0: Stimați prieteni, bună ziua! Aș vrea astăzi să fac un scurt comentariu la două articole, unul semnat de Vladimir Putin, celălalt semnat de Dmitrii Medvedev. Ambele articole sunt unite prin tematica care este abordată. Vladimir Putin a publicat pe data de 12 iulie 2021, anul curient, un articol care se numește Despre unitatea istorică a rușilor și ucraininilor. Și aș vrea cu acest articol să încep comentariul de astăzi. Vreau să trag atenția că nu este vorba de un jurnalist oricare, de un istoric oricare, este vorba de președintele, de prezidentul, de președintele unui stat puternic cu armă nucleară, un stat care este care are o pondere destul de mare în lumea de astăzi. De ce? cei ce scrie Putin nu trebuie trecut cu vederea ușor? Noi trebuie să analizăm, să vedem care este mesajul acestui articol sau acestor articole și ce ar fi dispus în legătură cu asta. <coughs> Articolul începe cu convingerea lui. El consideră că ucranienii și rușii sunt unul și același popor. El consideră că în relațiilor dintre Federația Rusă de astăzi și Ucraina de astăzi este o mare tragedie și în legătură cu asta el vrea să facă niște comentarii. Și face niște comentarii, încercând să demonstreze că ucrainienii și rușii sunt un popor și respectiv statul ucrainean n-ar trebui să existe. Statul ucrainean este un proiect occidental care trebuie să dispară Pentru că dacă este unul și același popor, atunci nu este firesc ca acest popor să trăiască în două state. Eu vreau să spun de la bun început, ca să nu apară pe urmă întrebări sau să poate scăp eu, eu vreau să spun un lucru. Federația, am mai spus-o și repet, Federația Rusă care s-a obligat să respecte tratate internaționale, referitoare și la frontiere, referitoare la integritatea statelor care au apărut după prebușirea Uniunii Sovietice în 1991 și uh, alte state în Europa, cu fosta Iugoslavie, de exemplu, cu Cehia și Slovacia, care era un stat unitar. Iată, Rusia, uh, pe timpul guvernării lui Putin, nu mai respectă aceste realități. Și dovada cea mai clară, și de aici a început criza relațiilor dintre Rusia și Ucraina, în 2014, și toată lumea știe, iată că Rusia, sub motivul orii, sub ocrutirea sa a etnicelor ruși din Crimea, care așa cum spune presa sau cum spune propaganda rusă, produceau foarte prost sub, sub conducerea Ucrainei ceea ce nu este adevărat, iată că a anexat Crimeia, a anexat Crimea, a dorit atunci, imediat după anexare, care a fost un fel de euforie. Este, este adevărat lucru acesta. Mulți intelectuali, foarte mulți, a rămas uimit câți intelectuali ruși au salutat acest, acest gest al Rusiei, care nu, nu este nimic altceva decât o anexare a Crimeei. Și sub acel val de patriotism au fost create două regiuni, separate, două republici autoproclamate separatiste. Iată, aici începe criza relațiilor, pentru că eu vreau să fac aici o paranteză, și NATO nu-și găsa loc, știți, și blocul NATO, ca și cum ar fi fost de, de prisos, ca și cum luptă cu terorismul și așa mai departe. Și iată că a apărut acest prilej, a apărut prilejul că Federația Rusă nu își respecte semnăturile, angajamentele care au fost luate și asta e mobilizat. Occidental, mă refer la Europa, Europa Occidentală, Statele Unite, Canada și comunitatea în ansamblu. Iată de unde vine criza acestor uh, relații dintre ruși și ucraineni. Putin consideră că au fost făcute niște gate, spun el. Și spune că aici se implică și factori externe. Aici era un comentariu. Ucraina a fost agresată, agresia a fost neașteptată pentru și pentru ucraineni. Și bineînțeles, de atunci încoace, din 2014, mai ales că sunt astfel de pretenții vinite nu numai din partea lui Putin, dar, de exemplu, ceea ce este uimitor pentru mine, de la Piotr Tolstoi, care este vicepreședinte al Dumnei de Stat și acum, în noua legislatură, din nou a fost ales vicepreședinte al Dumnei de Stat, care are niște discursuri de groază. El spune că ucranienii trebuie spânzorați de felinare. Adică, nu știu, niște în Germania, dar niște astfel de frază nu, nu erau uh, întrebuițate, cum le întrebuițează uh, uh, în, în, în caz de față uh, Piotr Tolstoi. Deci asta îi mobilizează pe ucraineni. Dacă înainte încă poate erau niște oameni care considerau că trebuie depășite aceste disensiuni, poate rezolvăm cumva, rezolvăm cumva problemă, e, iată că acum uh, toți ucrainenii s-au mobilizat și se mobilizează în continuare pentru a rezista acestor tentativi de a fi ocupați de ruși. Putin mai departe vorbește despre istorie, face referiri la istorie. Acum, Sigur că noi nu avem mai timp să analizăm fiecare fraza lui. Sunt lucruri care le spune adevărat. El spune despre triburile slave care au fost cândva, care au avut o limbă comună, care au avut religie comună. Și alte, alte momente care i-au unit aceste triburi slabe <coughs> au fost cazuri când uh, rușii au fost ootropiți uh, de tataromongoli, Mongol și au fost jugul Tatarul Mongoli uh, uh, mulți ani, uh, când uh, teritoriile din Belurusia de, de astăzi au fost ocupate de canezatul lituanian și polonez și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri care sunt adevărate dar fiecare din aceste lucruri trebuie să analizate aparte și peste tot. Știți cum? Mai treșează. De, de, de multe ori Putin dă o interpretare proprie a acestor evenimente fără ca să mai uh, spună că există și alte opinii, că poate alții altfel cred. Eu am să dau un exemplu. El spune uh, Că el se referă și la Uniunea Sovietică și spune că ucrainenii au condus de mai multe ori și mai mulți ani Uniunea Sovietică, face trimitere la Hrușov și la Brezhnev, care spune, în sumă, în total, au condus Uniunea Sovietică 30 de ani. Și ei au legături cu Ucraina. Este adevărat ce spune el, au legături cu Ucraina de ei, erau ruși. De exemplu, Hrușov. Hrușov s-a născut într-un sat rusesc, tată s-a fost rus, mama s-a fost Rusoică. și atunci când i s-a propus lui Hrușov să aibă niște funcții de conducere în Ucraina, el asta spunea, că el nu știe limba ucraineană, el nu este, este ucrainean. vrește la același lucru. Adică, formal așa cântiuț, da ca și cum ucrainei au condus, ca și cum ucrainei, de fapt erau etnici ruși au promovat politica, politica Rusiei. El se referă la diferite etape ale istoriei, la Bogdan Tumelinsky, de exemplu, la unia cu cu Rusia, multe altele. Nu avem aici timp ca să une de 1654. Și altele vorbește de primul război mondial când s-au creat diferite legioane, legionari sau legiuni, mai bine spus legiuni, inclusiv legiuni ucrainieni de către Austro-Ungaria, cu scopul de a crea Ucraina. Adică ideea lui Putin este că eh, alții din afară au dorit să creeze un stat ucrainean, ceea ce nu este adevărat. Ucrainienii au dorit ei să-și creeze un stat al lor național și asta este adevărul. Deci, eh, Poate că cuvântul naționaliști nu, nu este potrivit, dar patrioții ucrainei întotdeauna au visat să aibă statul lor, începând cu Skoropatsky și terminând cu alți lideri ucraineni din perioada asta a primului război mondial și când a fost proclamată Republica Democrată Ucraineană. Aici, iară, un lucru trebuie subliniat. Când s-a realizat uh, Revoluția din februarie și a, a abdicat țarul, Nicolae al ii Rusia s-a proclamat democratică. Și atunci, în 1917, până la lovitura bolșevică din toamna acelui așa, exista această dorință de a transforma Rusia, Imperiul Țarist, de a transforma într-un fel de State Unite, ale, ale Rusiei, cum ar fi o Republică Democratică. Deci, este adevărat că Republica Democrată ucraineană a dorit să rămână în componența unii federației, păstrându-și independența, sau suveranitatea, mai, mai bine spun, delegând anumite împuterniciri centrului. Este adevărat. Dar nu, nu s-au realizat lucrurile astea, au venit bolșevicii la puteri care au răsturnat această idee a unei democrații ruse, a unei federații ruse. Și aici Putin iară revine și îi pe. Revine la istorie și îi pe bolșevici ca nu îi au dat voie să fie creată, creată Ucraina. <coughs> și aici tot trebuie comentat. Lenin și ceilalți bolșevici, într-adevăr, au recunoscut dreptul naționalității sau la autodeterminare și asta este unul din principiile politicii leniniste. Numai că aici trebuie de, de accentuat, Lenin și cei care erau alături de dânsul, Trotski, Stalin și alții considerau că aceste republici vor fi comuniste, că în perspectivă toate statele vor trece la comunism și se va crea Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Mondiale. Asta era, asta era ideea, adică pentru, pentru proletariat nu există patrie, așa spuneau bolșevicii. Pentru tâșii există această comună generală și nu, nu patriei patrie naționale. Ei Putin din să îi interpretează, din pe bolșevici ca și cum ei ar fi vinovați de ceea ce s-a întâmplat, și iată că, acum, acum, situația este un fel de moștenire lăsată de, de bolșevici. 1991, o mai spus și mai înainte, și acum repetă că este vorba de o catastrofă geopolitică, ceea ce tot nu este adevărat. Despariția, destrămarea Uniunii Sovietice au avut factori obiectivi, și îmi pare că noi am vorbit în cadrul acestor înregistrări că au fost factori, factori obiectivi care au dus la destrămarea Uniunii Sovietice, s-au constituit state naționale pe baza unor mișcări naționale, de renaștere națională, inclusiv și Republica Moldova. Deci atunci, în 1990 și 1991, nu au fost nici un fel de proiecte occidentale de a forma aceste state. Uh, mai mult ca atât, pentru americani, era George Bush, președinte al Statelor Unite ale Americii a fost o, o surpriză căderea Uniunii Sovietice. Americanii nu s-au așteptat la așa ceva. Cum pot să spui astăzi că americanii s-au gândit la niște proiecte naționale, la niște uh, state anti și așa mai departe. Deci uh, lucrul este sigur că nu, uh, nu, nu rezistă criticii. Uh, uh, Rusia, Federația Rusă, care și ea și-a proclamat independența, independență față de cine? Independență față de fosta URSS Și uh, acesta a fost, aceasta a fost înțelegerea între conducătorii republicilor, fostelor republici, că statele suverane și independente sunt recunoscute reciproc. S-a constituit Comunitatea Statelor independente în decembrie 1991 și atunci unul din. din din punctele tratatului spune că statele semnătare recunosc și respectă integritatea celorlalți semnatari. Deci, Federația Rusă, încă o dată, a demonstrat că recunoaște independența Ucrainei. Ei, acum, iată că lucrurile se schimbă. Care ar fi aici motivele? Deci, în primul rând, iată ce vreau să spun. Repet, că calea bună pentru Federația Rusă de astăzi a fost... A fost, acum de acum cred că e prea târziu, a fost respectarea strictă a frontierilor care nu sunt juste și frontierile din Europa nicăieri nu sunt juste. Nu numai aici între Ucraina și, și Rusia, pentru că la rândul lor ucrainieni au și ei niște pretenții teritoriale față de actuala Federație Rusă, după cum Federația Rusă are pretenții față de Noua Rusia numită de Dneșii și așa mai departe. Nu numai aici. Așa în Europa occidentală, în de Polonia, de exemplu. Polonia știți foarte bine, probabil că și-au mutat frontierele după cel de-al doilea război mondial din contul teritoriului Germaniei. Dar asta au fost înțelepciunea oamenilor politici europeni după cel de-al doilea război mondial, că frontierele sunt injuste, totuși se recunoască frontierele. Se le recunoască și se o așa condiții pentru oameni. Ca să nu mai fie nici un fel de bariere de trecere dintr-o țară în altă ce aici s-a realizat, Uniunea Europeană, Europeană de astăzi. Asta au fost calea bună și pentru Federația Rusă. Cu regret să au pe niște eh, practici de evo-mediu, adică au cucerește teritorii. Teritoriile au fost cucerite din eh, Estul eh, Ucrainei deci Logan și, și Donetsk. Și ce, ce observăm? Că populația de acolo este lăsată de izbeniște. Populația care a trecut la aceste republici și a crezut că o să aibă protecție Federației Rusă, iată constatăm acum cu vavul ăsta nou de epidemii, că Federația Rusă, nu, și în același lucru, nu a trimis vaccinuri. De cum așa? Cum e posibil? Deci asta este situația și ca să încheie aici cu uh, ceea ce spune uh, Putin, uh, că el învinuiește Ucraina că este susținută din afară adică din Statele Unite, Uniunea Europeană în alte state și că este acum a fi patriot, el spune așa a fi patriot ucrainean înseamnă să fii antirus <laughs> repet încă o dată toate aceste atitudini antirusești au pornit de la 2014 au pornit de, at- de atunci când Rusia Ru- 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 a susținut trei oamenii care au trimis în Donetsk și, și Lugansk, a trimis oameni militari care apără și luptă împotriva Ucrainei. Sigur că aici este foarte clar. Uh, și la Valdai, <coughs> deci un discurs care l-a avut recent președintele Federației Ruse la un moment dat spune că cu Ucraina este un impas. S-a ajuns la un impas, el spune, în limba rusă tupic. Uh, întrebarea este, dar cum de a-ți ajuns dumneavoastră la așa un impas? nu este oare cazul să se în interiorul Federației Ruși să, și să cumva să recunoască că aceste teritorii aparțineau și aparțin în continuare Ucrainei. Deci asta este și el cu ce încheie? El încheie cu speranța că în viitor Ucraina va deveni partea Rusiei, că este dacă e același popor, Chiar dacă sunt niște cuvinte acolo ucrainiene, el face trimitere, de exemplu, la Gogol care a folosit niște cuvinte ucrainiene în scrierile lui, în operele lui și așa mai departe, oricum, Ucraina va fi parte a Federației Rus, ca un stat, ca un stat unitar. Deci, în închierea asta vreau să spun, sigur că... Această politică a Federației Rusiei mobilizează nu numai ucrainienii să-și apre patria lor, dar mobilizează și uh, opinia publică internațională și, nu întâmplător, uh, vizita ministrului de, ministrul de, ministrul a părerii al Statelor Unite în Ucraina, și așa mai departe. Asta, asta uh, cu, cu Putin. Acum în ce privește un alt, alt material care am vrut să uh, îl prezint astăzi, foarte subțint, este vorba de un articol, nu, foarte mare. Sunt cinci teze, uh, teze exclusă de fostul președinte al Federației Rusiei, fostul prim-ministru al Federației Rusiei, Dmitri Medvedev, care, iată, și el a uh, publicat în Comersant, în uh, ziarul Comersant, un articol care se referă de asemenea la uh, ucrainieni. Ce spune el? <coughs> el, Medvedev, uh, repete cele spuse de propaganda rusă, prin care consideră că conducerea de astăzi a e, Ucrainei este una fascistă, el este uimit că Zelenski, care este etnic evreu și bunelul lui Zelenski a luptat potriva germanii naziste în timpul celui de a doua război mondial, iată el promovează o, e, politică, e, o politică antirusească, o politică împotriva Rusiei și spune el că e, această conducere a Ucrainei de astăzi nu poate fi răsturnată acum și spun el că trebuie să avem răbdare. Și ei, ruși, au răbdare ca în timp să, să, să organizeze răsturnarea acestei clici fasciste venite la putere în Ucraina. Adică poporul pot să vorbești, de deoarece cu cei care conduc Ucraina nu poți să vorbește. Asta e foarte, foarte scurt la ceea ce spune Medvedev. Sigur că oricine n-ar fi președinte al Ucrainei va promova această politică. Asta ca să fim foarte clar. Pentru că aceste rapturi teritoriale nu sunt iertate. Chiar rușii de acolo, din Ucraina, nu pot să tolereze lucrul ăsta. Așa că vă invit și pentru viitor să urmărim politica Rusiei, pentru că toate aceste, aceste două articole, de și altele, Trebuie luate foarte în serios. Foarte în serios, pentru că ne putem aștepta la un conflict militar de proporții. Este, pe de o parte, bine că oamenii politici se implică în istorie, că caută niște argumente din istorie pentru promovarea politicii de astăzi. În același, timp, în același timp, este foarte rău. Acest lucru atunci când sunt ascunse niște adevăruri, sunt trișate niște lucruri, ceea ce în cazul de, de față este vorba de Vladimir Putin, nu e rău că se ocupă cu istoria. Este rău cum interpretează. Și vedeți, este cazul unui istoric specialist. Chiar dacă greșește și-au poate scrie tendențios, este o situație, dar este cu totul altceva. Atunci când șefii de state, nu numai Putin, dar și alți, șef de state, comentează niște, uh, is, niște scene din istorie, din trecut, în favoarea uh, motivării, promovării politicei de astăzi. Deci s-a spus, europenii, au spus că dreptul istoric nu poate fi recunoscut în ziua de astăzi. Deci nu poți să faci trimitere astăzi la triburile slave, să spui că eram toți împreună, că eram triburile slave. Lumea o evolua. Și nu... Nu putem să nu recunoaștem că există anumite afinități de, de limbă, între limba ucraineană și limba belorusă și rusă, mă rog, poate că există. Dar în același timp, alte sunt principiile de astăzi, și anume recunoașterea frontierelor care au fost trasă pe parcursul timpului și recunoscute internațional. Asta este principiul fundamental. Mulțumesc pentru atenție!